0: Hallo no, ähm, Ja,
1: ähm, du zeigst sie die Arbeit Food Only Exists on Pictures von die ist in diesem Jahr entstanden, mhm. im Keller des ähm, Kassler Kunstvereins, der gerade im interimistisch äh, des Friedrizianum verlassen hat und im Sternhochhaus ist. Und ja, wie würdest du deine Arbeit kurz beschreiben? Also das ist ja eine Dreikanalarbeit?
0: Genau. Also es handelt sich um eine Videoinstallation, die aus drei Projektionen besteht. Ähm, und es ist so, dass jede dieser drei Projektionen die Geschichte oder je, jede Projektion die Geschichte einer Person erzählt. Ähm, diese drei Personen vereint, dass sie, ähm, obwohl ihr Leben von Bildern bestimmt wird im weitesten Sinne, selbst unsichtbar sind. Also das war so meine Klammer, die, ähm, hm. die Verbindung zwischen diesen drei Personen. Ähm, meine, meine Ausgangsfrage ist eigentlich eher eine dokumentarische, also ich inter interessiere mich sehr für das Dokumentarische, diese Kategorien eben Realität, Wahrheit im Verhältnis zur Fiktion ähm, und hier geht es ganz stark darum, wie eben diese Kategorien ähm, noch zum Tragen kommen können in einer Zeit, in der ja, Technologisierung unser Leben bestimmt. Also ich, ich, mein Ausgangspunkt war eben, ich habe immer das Gefühl, wenn man sich mit Bildern beschäftigt, mit Bildproduktion, mit ja, eben diesen Wörtern, die überall herumschwirren, eben die Überwachung. Mhm. Ähm, dann ist es ein großes Problem, sich dem visuell anzunähern. Obwohl diese Technologien an sich ja wahnsinnig viele Bilder und Daten produzieren, gibt es aber so ein Abbildungsproblem, eine große Leerstelle da drumherum. Mhm. Und das war für mich so ein ähm, ja, Ausgangsinteresse dahinter. Und ich habe mich dann entschlossen, eben weil ich sehr, sehr häufig eben über das Schreiben beginne, einfach mal mit einem Text zu starten und das Deswegen sind diese drei Installationen eben auch ähm, getragen von einer Stimme, von einem Voiceover, die jeweils versucht, das Leben auf eine spekulative Art und Weise, das Leben dieser drei Personen zu beschreiben.
1: Ja, du bist ja dann auch mit dem Begriff äh, Dokumentar, also bist du mhm. beim DocFest dann auch wieder eigentlich an, ähm, ja, ja. anzuschließen, wobei das ja eigentlich Zufall jetzt ist, also mhm. das Monitoring hat ja eigentlich eine freie Ausrichtung ja. in der Themensetzung. Ähm, aber wie würdest du es jetzt nochmal genauer beschreiben? Also du hast jetzt die Drei Kannst, Also Was ist auf dem ersten Kanal mhm. zu sehen?
0: Ähm, also genau, der erste Kanal ist die Geschichte einer Person. Ich sage jetzt bewusst Person, weil nie näher bestimmt wird, worum es, um wen es da genau geht. Es gibt keine Namen, es gibt keine Orte, es ist alles rein spekulativ und bleibt auch sehr vage. Ähm, aber es geht um eine Person, die Algorithmen zur Bilderkennung programmiert. Also quasi geht es um diesen Beruf, ähm, darum, wie Bilder immer mehr ähm, zu Akteuren werden gewissermaßen auch. Also wenn man eben so ein bisschen diesen Technologiediskurs verfolgt, dann ja, ähm, merkt man, dass Bilder einfach wahnsinnig mächtig sind und auch gar nicht mehr unbedingt für die Augen von Menschen bestimmt sind, sondern einfach für... Ja, Programme, Modelle, in denen, die sie interpretieren und dann irgendwie Daten ja, daraus <lacht> filtern. Genau, das ist so abstrakt und das ist eben genau diese Unschärfe, mit der eben auch das Beschreiben dieser Technologien ähm, immer passiert. Das ist auch so ein bisschen das Thema, weil ja, mhm. genau das ist eben die erste Geschichte. Ähm, die zweite ist eine Geschichte, die äh, da geht es dann darum, dass eine Person einen Raum, nicht, einen, im weitesten Sinne einen Raum nicht mehr verlässt äh, und stattdessen in einer virtuellen Welt sich bewegt und verkehrt und umgeben ist von den immer gleichen Bildern in dieser Welt und dann beginnt... Ähm, das ist diese der,
1: Hikikomori. Ne? Genau, ja. genau
0: ist, ich habe hab, ähm, eine Zeit lang in Japan studiert und mich zu der Zeit eben so mit diesem Rückzugsphänomen mhm. beschäftigt, das dort halt sehr verbreitet ist. War wahnsinnig schwierig, dann... Tatsächlich darüber zu sprechen und irgendwie vor Ort zu recherchieren. Auch so jemand Nein, das, Hast du jemanden
1: kennengelernt? Nein, das war eben genau die Problematik. Hm, ja. und,
0: und da habe ich mir auch eben dann diese Frage gestellt: okay, Wie nähert man sich so einem Phänomen dann wieder filmisch an, wenn es eigentlich keine Bilder gibt dazu oder hm. wenn es genau darum geht, unsichtbar werden zu wollen? Deswegen hat diese Geschichte eben auch hier ähm, einen ja, eine Teil bekommen in dieser Arbeit, weil diese Bildproblematik auch so im Zentrum steht. Genau, und da ist eben die Rede von dieser Person, die sich zurückzieht. Also,
1: das heißt, da sieht man eigentlich Aufnahmen vom Bildschirm? Nahaufnahmen. Ähm, nein, das ist dann die dritte, ah, das ist die dritte das ist halt die
0: Arbeit. Bei der zweiten, genau, das ist ein, ein Punkt, den ich wahrscheinlich auch noch ähm, erklären sollte, dass nämlich jeder Teil, auch jedem Teil liegt ein anderes Bildkonzept zugrunde. Und beim zweiten Teil sind es Bilder, die ich gesammelt habe, so, ja, die mir untergekommen sind ähm, und die ich dann nachgestellt habe filmisch. Also das sind irgendwie Fotos, die ich im Internet mhm. gefunden habe und dann nachgestellt habe. Und der dritte Teil, ähm, da ist der Ausgangspunkt der, dass ich eben über ja, verschiedene Recherchen darauf gestoßen bin, dass immer mehr Firmen ähm, in Ländern wie Indien, also eben eher ja,
1: Billiglohnländer, Billiglohn, die, sogenannte, genau, die, die sogenannten mm.
0: Niedriglohnländer, genau, ähm, bieten Bildbearbeitung an, äh, also Bildretusche für Fotografinnen aus dem Westen. Das wird häufig genutzt von Hochzeitsfotografinnen, von ja, porträtfotografinnen und die schicken dann ihre Bilder dorthin, die werden zu einem Bruchteil dessen bearbeitet, was es eben hier kosten würde oder was es kosten würde, wenn sie es selbst machen. Ähm, Genau, und diese Bilder werden dann verschönert, verbessert, irgendwie gewissen Standards angepasst und dann wieder zurückgeschickt. Und das war eine Geschichte, die mir eben auch gut reingepasst hat, weil es auch wieder um Bilder geht, aber um in diesem gesamten auch eine Dimension hat, dass die Person, die eigentlich die Arbeit verrichtet und an diesen Bildern arbeitet, selbst hat, unsichtbar ist, sozusagen auch so eine Ebene von struktureller Unsichtbarkeit, die man bei dem Thema natürlich auch nicht vergessen darf. So.
1: Und da ist jetzt dann der Bildstil, dass du den ähm,
0: genau. Bildschirm abgefilmt hast genau, und genau. sieht
1: eigentlich nur so Artefakte mhm, oder Genau, das sieht man nur mhm. mehr
0: Nahaufnahmen von Bildern, mhm. wie Bilder bearbeitet werden.
1: Ja, ich habe ja. recherchiert, da gibt es ja auch den Begriff des Clickworkers oder Clickworkerin. Mhm. Ähm, ist das das oder ist das noch mal was anderes? Also ich
0: glaube, das ist etwas anderes. Mhm. Mein, vielleicht kannst du kurz definieren wie das der Clickworker ist es so
1: ja also ich so wie ich es gefunden habe ist es so ein Buzzword für dieses Aus mhm, Outsourcing mhm, von mhm. Ähm, jeder jegliche Art von Bildschirm oder Computerarbeit Zum, ja aber aber das ist ja also ich verstehe es nicht so ganz also es sind quasi jetzt Personen sind es fiktive Personen also weil dann ist ja auch die Gefahr dass es ein bisschen zu so, so einem Klischee wird oder sind es mhm. Personen die du dir versucht das konkret als eine Person vorzustellen, oder?
0: Ähm, du meinst, es diese drei Figuren Die, die drei ich, Figuren, ja. Äh, das sind keine konkreten Figuren, mhm. also es ist eher so, dass diese, es gibt natürlich irgendwie reale Fälle, über die ich etwas gelesen habe, also es, es basiert eigentlich alles auf Recherchen, auf dokumentarischen Quellen, aber ich habe dann eben versucht, über den Text, den ich schreibe, dann ähm, das zu fiktionalisieren, mhm. ganz klar, weil es für mich eben unmöglich war, da eine dokumentarische Geschichte drum rum zu bauen. Das, mhm. gen genau das ist die, die, dieser Konflikt, der der Arbeit eigentlich zugrunde liegt. Und ich habe dann eben begonnen, über die, die Stimme im Voiceover diese Handlungen so in die Fiktion zu überführen. Und ich glaube, was auch sehr markant ist, ist dieses In My Script, die Phrase, die man ja ständig hört in der Arbeit, weil die Sprecherin immer von ihrem Script spricht, also eigentlich bewegt sich das Ganze in so einer Möglichkeitsform, in einer Konstruktion. Die, und mhm. dadurch wird klar, dass irgendwie auch meine... Ich habe damit versucht, meinen Blick halt als solchen zu deklarieren mhm. auf die drei ah, ja. Geschichten, ja.
1: ja. also ich habe auch das Gefühl, dass gerade du eigentlich vom Text her so, so kommst. Du hast ja auch eine Arbeit gemacht. Ähm I got all my dears from the internet, von 2014 bis 2017. Mhm. Das war ja eine reine Textarbeit, genau. ähm, wo ein Text aus dem Internet, ähm, mhm. aus Chats und so weiter, den hast du dann verarbeitet. Genau. Ähm, also ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen hier auch so, nur dass es halt dann einfach noch eine Stufe weiter ist. Ne? Mhm. Also, mhm.
0: Mhm. Genau, also du, du, das, das stimmt auf alle Fälle, also es ist immer so ein Sammeln, das meinen Arbeiten zugrunde liegt. Mhm. Also weil Gar nicht so aktiv, aber was mir halt unterkommt, das sammle ich irgendwie und schreibe mir das auf. Und dann wird es eben in den unterschiedlichsten Arbeiten dann ver ah, verwüstet. Und, und
1: dieses, diese Idee vom Verschwinden, also dass Essen sozusagen nicht mehr mhm. real existiert, sondern nur noch in Bildern oder auch Menschen, wie du sagst, mhm. ähm, ist das so eine Sache? Berufst du dich da sozusagen auf eine gewisse Literatur oder ähm, auf einen Denker, der das so, eine Denkerin, die das entwickelt hat? Oder ist das wirklich so dann einfach deine eigene Beobachtung?
0: Nein, das gründet eigentlich auf keiner. Äh, das ist kein Zitat sozusagen, sondern mhm. das ist etwas, das sich eben auch in, in, ja, im Text wiederfindet. Also in dem einen Teil wird ja die Person, die die Algorithmen zur Bilderkennung programmiert, wird nach ihrer Vorstellung der Zukunft befragt und antwortet dann darauf, genau, dass Nahrung mhm. eben nur mehr auf Bildern existiert. Das war etwas das eigentlich aus dieser Arbeit kommt, I got all my ideas from the Internet, da kommt es ja schon vor. Mhm. Ähm, und in dem Fall weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, wo ich das gefunden habe, muss ich zugeben, aber mhm. es kann auch sein, manchmal wandle ich das ein bisschen ab, um es eben so ja, griffiger zu machen. Ähm, genau Aber für mich war das einfach interessant und darum habe ich es auch als Titel gewählt, weil jetzt für die, die jetzige Arbeit weil es dieses Potenzial von Bildern ganz gut beschreibt oder auch von Fiktion, dass ja, man mhm. kennt es ja, dass in Science-Fiction-Filmen irgendwie gewisse fiktive Technologien zelebriert werden, die später möglicherweise dann den Einzug in das tatsächliche Leben finden und deswegen war für mich halt wichtig, den Titel, im Titel so eine spekulative Setzung irgendwie zu haben und außerdem finde ich, dass es halt ganz, <lacht> mehr so ein bisschen irritierend ist, dass ja, gefällt ja mir ganz Also ich meine, du
1: findest da ja auch schöne irgendwie Beschreibungen dazu. Mhm. Ich finde gerade dieses Bild der Unschärfe an der Grenze des Erfassbaren und Visualisierbaren, mhm. das ist ja, da denke ich, das, das klingt wie aus so einer Theorie,
0: so. Medientheorie. Ja, so. ja. Ja.
1: Natürlich gibt es gewisse
0: Figuren, die eh gerade überall herumschwirren, die, eh einen da so auch, die das thematisieren. Ähm, ja, aber ich habe jetzt... Keine, keine so konkreten Referenzen eigentlich, mm. aber das ist mehr so pff, ganz mm. kleine kleine Schnipsel von überall. Also ich, was man halt eben ja in ja. Technologiediskurs nämlich auch aufschnappt, das finde ich auch ganz spannend, dass der Podcast mm -hmm. in dem Feld auch so eine wichtige Rolle spielt, ist mir aufgefallen. Also ich ähm, habe halt in der Recherche natürlich viel gelesen und mir viel angehört und habe das Gefühl, dass der Podcast, gerade weil er ohne Bilder auskommt, im Technologiebereich so beliebt ist. Also das ist jetzt so eine These, die ich aufstelle. Aber Im
1: Technologiebereich?
0: Ja, generell mhm. erlebt, also mhm. finde ich, erlebt das ja gerade so den Beispiel, aber ja. gerade im Technologiebereich ist mir das, ich habe das Gefühl, dass das da so ein bisschen begonnen hat auch wieder, dass man eben, ja, aber das ist mhm. Gut, ja. ja,
1: vielleicht diese wirklich Eigenproduktion im Podcast, ne? yeah. ich meine, die, klar, jetzt diese großen Player, die mm. Radiosender und so weiter, die ähm, springen, auf springen auf den da Zug, viel ja. rein, mm. aber es ist natürlich eigentlich auch so ein äh, anachronistisches Medium, mm -hmm. also, weil es ja eigentlich wieder so zurückgeht zu sowas ganz einfachen, noch einfacher als Radio im Prinzip yeah. Und, yeah. Und, ähm, und ja, und trotzdem, ja, weil man vielleicht einfach nicht mehr braucht, mm -hmm. ne? genauso wie mm -hmm. man… Ähm, die Artist ähm, schwarz weiß wieder einen Oscar gewonnen hat. Ne? Ja. Ja, ja. Aber ja, ähm, was, was mich noch gewundert hat, als ich noch in deinen Arbeiten geschaut habe, du hattest auch diesen, diese Behauptung oder diese äh, bei der Arbeit ähm, Would you buy this? Mhm. Ähm, da bringst du die Worte Konsum und Romantik mhm. zusammen. Und ähm, da ja. dachte ich mir, wie meinst du das? Also, also ich meine, klar, ich kann auch was mit Konsumromantik verstehen, also Erinnerungen ja. hat man, dass man irgendwann mal... Ähm, aber ähm, ich weiß nicht, wie also du meinst, also
0: grundsätzlich, so? da müsste ich jetzt ein bisschen ausholen und die Arbeit auch beschreiben wahrscheinlich, mhm. um, um das verständlich zu machen. Ähm, da ging es um eine Arbeit, die sich mit Fokusgruppen beschäftigt. Mhm. Mit, also das Fokus war ja Performance? Oder? Es war ja dann mhm. im Endeffekt eine Lecture-Performance, genau. Ähm, aber es ging um Fokusgruppen. Fokusgruppen sind ja mittlerweile ein eher altmodisches Mittel der Marktforschung. Hm. Ähm, ja, in einer Fokusgruppe werden Menschen, die die Gesellschaft so den gesellschaftlichen Durchschnitt repräsentieren, versammelt und dann befragt zu gewissen Dingen, zu Produkten etc. Hm.
1: Ähm,
0: und die Ausgangsidee war, eine Fokusgruppe einen Liebesbrief schreiben zu lassen. Das war so. Ah, okay,
1: <lacht> daher die okay. Genau, das war der Ursprungsgedanke
0: hm. so was kann man diese Gruppe eigentlich noch machen lassen und, und genau, das war diese Idee. Ähm, und dann, daraus hat sich dann eben mit so ein bisschen Recherche und Nachdenken darüber entwickelt, dass diese Idee, dass einfach mittlerweile auch das Beziehungsleben in gewisser Weise ja ein, ein Bereich ist, der von, diesem, von der Konsumlogik nicht ausgenommen ist, oder mhm. so, sozusagen. Also das, ja, Tinder ist natürlich ein wahnsinnig plakatives Beispiel, aber es ist, ja, bringt auf den Punkt, worum es geht, dass einfach dieses Bewerten, das in der Fokusgruppe auch passiert, dass das auch, ja, wenn man ehrlich ist zu sich selbst, ja auch in der Romantik oder in, in der Beziehung oder in der Liebe passiert, dass man mhm. versucht, das auch irgendwie immer zu... ja so ja, ich meine, so. ja. also ich nehme mir
1: vor, so eine Fokusgruppe selbst das heißt, wenn sie einen Liebesbrief <lacht> schreiben soll als Aufgabe, ist es wahrscheinlich in dem Moment eigentlich nicht mehr die Romantik, die wir ähm, mit Romantik meinen, aber, ja. aber die, du hast quasi immer so ein bisschen diesen, so, diesen Spagat, also du ziehst zwei Dinge zusammen, mhm. Mhm. Die, die dann sehr, sehr spannend sind, also du repräsentierst etwas oder visualisierst etwas, was du gerade in den Punkten nicht visualisierbar ja. findest und hier ist es ja dann auch wieder so, ähm, aber ähm, ja, mit, also jetzt nochmal auf die Arbeit zurückzukommen. Ähm, also wie, ich meine, im Prinzip könnten diese Personen ja auch Bilder produzieren. Also sie könnten auch mhm. Selfies machen oder wie auch immer sie ihre Repräsentanz im Internet finden. Ja. Und ähm, auch du könntest jetzt auch normal klassisch dokumentarisch arbeiten. Mhm. Mhm. Ähm, also wie würde du dich jetzt nochmal genau dagegen abgrenzen? Ähm, Geht es dir eher um den Kern, oder?
0: Also ich glaube, dass eben, wie ich vorhin gesagt habe, dass eben so ein dokumentarisches Interesse bei mir schon irgendwie immer der Ausgangspunkt ist, aber dass diese Kategorien des Dokumentarischen, eben so das Repräsentieren, das Zeigen, das Abbilden, mhm. ähm, funktioniert nicht wirklich. Ich glaube, es gibt einfach in den selten, seltensten Fällen ähm, zufriedenstellende Bilder oder eine Kombination aus Wort und Bild, die ähm, eine Gegenwart, eine Realität wirklich beschreibt, weil es einfach immer ja, ein Blick ist, der eigentlich extrem subjektiv ist oder
1: mhm.
0: verschiedene Blicke notwendig sind, um so etwas zu beschreiben. Ähm, deswegen ist eben mein mein Ansatz der gewesen, dass ich versucht habe, so eine Vielstimmigkeit eben in dem Schreibprozess, so eine Vielstimmigkeit herzustellen und das ja, hört man vielleicht auch so ein bisschen raus, dass sich diese Person, die zwar spricht, weil so ein Voice-Over ist ja oft was sehr Bestimmendes und was mhm. sehr, ähm, etwas, das einem eher fast vorgibt, was man denken soll, aber wenn man genauer hinhört, merkt man, dass diese Stimme sich eigentlich permanent irgendwie auch fast korrigiert, sich wieder revidiert und ähm, vor allem auch das Bild nicht illustriert, sondern auch so ein bisschen untergräbt. Und mhm. ich glaube, dass das diese Form eben ermöglicht im Vergleich zu einer klassischen dokumentarischen Herangehensweise. Also da, das wäre mir zu eindimensional gewesen, glaube ich, mhm. so also in, dem, in dem Fall. Ähm, ja, Also es geht auch immer so um die Suche nach einer Form. Ja,
1: also im Prinzip hast du ja eine ganz klassische Form mhm. für einen sehr, sehr ähm, ja, modernen Ansatz, sage ich mhm. mal, oder mhm. überhaupt eine Herangehensweise oder Denkweise. Ne? Ja. Und ähm, also ich habe mich ja noch so ein bisschen gefragt, ähm, also ob es nicht adäquater wäre, vielleicht auch noch in ein anderes Medium zu gehen. Wobei ich finde, die Arbeit lebt eben gerade davon, mhm. dass sie das medium 3 installationen so bis an die Grenze treibt, mhm, mhm. aber ähm, ja, ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass es eine Software sein könnte oder mhm. ähm, eben, also sowas wie, wie diese Textarbeit, die ist ja praktisch auch wieder nur Bilder ja, als Text, aber ja, ja. es könnte eigentlich ähm, ja, so ein, ja. eine Anleitung für Google suchen sein. Ja, also ja, ja in der Richtung, das, ne? das ja.
0: Da gebe ich dir recht, also das sehe ich mhm. auch so, das ist einfach eine, genau eine Entscheidung gewesen, Natürlich auch so also eine persönliche Lust daran, mm. das so zu machen und so... Ja, ja vielleicht ja. ist ja
1: da Spaß dann auch immer gerade wieder dann dagegen zu gehen. Also, ja, 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 genau. Weil manche, viele Bilder, oder fast alle Bilder sind ja eigentlich sehr, sehr schön als Standbild mhm. genommen oder als Bild für sich. Also mhm. sind ja auch ähm, gute oder tolle Bilder, also obwohl ja. sie jetzt nicht alle nach Stock-Footage aussehen. Oder selbst die, die mhm. Stock-Footage-Bilder, die haben so diese, dass man so gleich so... Ähm, ja, also
0: man, man fühlt sich ästhetisch abgeholt, oder? Irgendwie ja, so. aber auch
1: nicht so, also man, man, man denkt, dass genau so ein Stock-Footage-Bild würde ich da jetzt gerne sehen, ja, so irgendwie, ja, ja, oder genau, Man genau. denkt auch gleich, okay, es ist so gemeint mhm. ja, also, mhm. also es, funkt, es schaltet gleich diese Meta eben auch an, mhm. ne? Dass mhm. man dann hinter das Bild oder das Bild nicht so sieht, sondern wie eigentlich wie Text auch liest. Ein ja, Stück ja, ja, ja. Mhm. ja. Ja, dann bin ich halt gespannt, was du, <lacht> wie du dann weiterarbeitest. Ja. Ja. Ja, vielen Dank.
0: Danke. Okay.